0: 어, 이든 교회에서 자주 들을 수 없는 표현이 몇 가지 있죠. 그죠? 믿습니까? 이런 거. 예. 믿습니다. 그러면 여러분이 뭐, 아멘! 뭐 이런 거 우리가 거의 안 하죠. 예. 우리 그런 게 없습니다. 근데요, 이 방법은 오랜 동안 교회에서 설교자들에게 이제 활용이 되었죠. 내 얘기를 듣는지 안 듣는지 확인할 때한번 활용을 하고 내 말을 들어 라고 말할 때 한번 확인합니다. 그래서 쫙 말하고 난 다음에 믿습니까? 그러면 사람들이 아멘 하죠. 또 이렇게 하기도 합니다. 이렇게 해주실 줄 믿습니다. 그러면 은 아멘 합니다. 예. 전적인 동의의 형태로 아멘이라고 바치죠. 근데 요즘에 이런 현상이 일어나고 있어요. 교회에서 목사님이 아무리 설교해도 교인들이 아멘을 안 하는 겁니다. 왜 그게 추세예요. 추세. 목사님막 얘기해도 아멘 하고 말하는 사람이 되게 적어요. 그 수가. 그래서 목사님들 톤이 올라갔어요. 그래서 아멘을 유도해야 될때 어떻게 하냐면 은 이렇게 해주실 줄 믿습니다 라고 하면 은 아멘 하고 소리가 들리는데 이런 상태가 되어버린 거죠. 믿음을 강요하고 믿음에 대해 내가 받아들였다라고 사인을 치고 이것이 마치 정말 예수를 잘 따르는 것인 것처럼 치장되어서 교회 안에 굉장히 오래도록 육통이 되어왔던 방식입니다. 여러분, 오늘 이 시간에 우리가 분명히 확인해 봅시다. 종교개혁 500주년을 맞아서 우리가 다시 한번 확인해 봅시다. 무엇을 믿는 겁니까? 좀더 얘기해 볼까요? 아니, 믿는다는 것은 어떤 의미를 가지고 있는 것입니까? 여러분, 오늘날 교회에서 우리가 대부분 믿는다라고 말할 때 그것은 어떤 의미이냐 하면 어떤... 교리에 대해서 지적으로 동의한다라는 의미를 담고 있습니다 교리에 대해서 내가 지적으로 동의를 한다라는 것을 믿음이라고 얘기하고 있다는 거죠 제가 오늘 아침에 오면서도 차 안에서 어떤 대학교 총장님이 설교하는 내용을 들었어요 근데 그분은 어떻게 이야기하냐면 믿어지지 않는 것들이 믿어지게 되는 것이 복음이라고 얘기하는 거예요 머리의 활동을 말하는 겁니다. 지적인 활동. 내가 전에는 절대로 믿을 수 없는 그런 교리들이 믿어지는 것을 믿음이 있다라고 말하는 것이 오늘 우리 시대 때 유통되는 믿음의 의미예요. 맞습니까? 대부분 그런 식의 믿음을 정의를 내리고 있죠. 근데 여러분 지적인 동의를 바치는 것을 믿음이라고 했던 것이 기독교 전 역사에 걸쳐서 존재하는 게 아닙니다. 여러분, 지적인 동의가 일어나야만 예수를 믿는 것이다 라고 말하는 것은 원래적인 게 아닌 거예요. 여러분, 오늘날 기독교회 이런 생각, 어떤 교리에 지적으로 동의하는 것이 믿음이다 라고 말하는 이런 생각이 지배적이게 된 이유가 몇 가지가 있습니다. 그 중에 하나는 500주년이 된 종교 교육과도 관련이 있어요. 여러분, 종교 개혁이 일어나고 난 다음에 루터 이하 수많은 사람들이 종교를 새롭게 하겠다는 이름으로 기독교를 새롭게 하겠다는 이름으로 교파를 만들어가기 시작합니다 루터가 달랐고 칼빈이 달랐고 쯔빙글리가 달랐고 여러분 서로 믿는 바가 다르다라고 얘기하기 시작했어요 그래서 우리가 믿는 교리는 이거야라고 말하면서 교리를 선명하게 만들어내기 시작합니다 을 여러분 성찬에 있어서 가장 큰 차이가 나죠 카톨릭은 성찬이 뭡니까? 곧 예수의 몸이 된 겁니다 여러분 가톨릭 성찬에 가보시면 빵은 주는데요 잔은 주지 않습니다 그 이유에 대해서 여러가지 의견들이 있지만 중론은 이것입니다 사제가 떡과 빵을 드는 순간 이건 그리스도의 몸과 피가 됐는데 이 귀한 몸과 피를 무지랭이 농부들이 자꾸 흘리는 겁니다 빵은 어떻게 사제가 땅을 핥아서라도 먹겠는데 잔을 한번 흘려버리고 나면 회복될 수 없는 거죠. 이 일이 반복되면서 잔을 더 이상 주지 않기 시작했다. 이것이 중론입니다. 종교 개혁에는요 이 성찬 문제가 굉장히 중요한 내용 중에 하나였어요. 그래서 칼비는 어떤 얘기를 했냐면요 사제가 빵과 잔을 드는 순간 거기에 성령으로 임재한다라고 말하기 시작했어요. 좀 달라졌어요. 그런데 제세레파는 어떻게 받아들이기 시작했냐면 기도하는 것은 기억하고 기념하는 것이지 별다른 의미가 있는 것은 아니다 라고 얘기하기 시작했어요 다르죠 내가 너와 다르다는 걸이야해하 되기 때문에 교리적인 선명함이 필요했습니다 그래서 그 교리에 동의하는가 가 아닌가가 너가 우리와 함께 할수 있는 믿음의 동지인가 아닌가를 확인하는 장치였던 것이죠 두 번째 이것이 더 중요합니다 이것이 훨씬 더 중요해요. 이것은요. 르네상스에 의해 사람들이 지식이 많아지기 시작하면서 이성의 활동이 활발하게 시작하면서 과학의 발견이 일어나기 시작하면서 그것이 좀더 넘어가 계몽주의로까지 이어지게 되면서 나타난 현상입니다. 교회는요. 과학적으로 믿을 수 없는 걸 자꾸 믿으라고 말한다는 거죠. 성경에 나오는 걸 어떻게 믿느냐는 거예요. 도저히 믿을 수 없는 일들인데 증명해보라고 이야기하기 시작했습니다. 그래서 그 당시에 진리를 어떻게 구분했냐면 팩트여야 진실이다라고 말하기 시작했어요. 팩트여야 진실이다. 근데 여러분 팩트만이 진실입니까? 그렇지 않거든요. 그런데 이것이 사실이어야 진실이다라고 말하기 시작하니까 교회는 증명할 방법이 없는 겁니다 예수가 버린 기적을 사실로 증명할 수 있는 방법이 없잖아요 예수가 무리를 걸으셨다고요? 증명할 방법이 없잖아요 과학적인 사고 안에 있는 사람들이 점점 그것을 증명해봐 증명 못하면 거짓이야 라고 말하기 시작합니다 그 도전이 너무나 센 거죠 근데 거기에 응전을 해야겠는데 교회가 응전을 제대로 하지 못하는 겁니다 교회는 그동안 그런 일들이 일어나려 상상도 못했거든요 교회는 언제나 세계관의 중심이었거든요. 그러니까 이런 이성의 활발한 활동으로 인하여 도전이 밀려오자 응전할 방법을 미처 찾지 못했던 겁니다. 방법은 뭘까요? 그냥 믿어입니다 그래서 성경은 무호하다라고 얘기하기 시작했어요. 글자 하나하나에 성령의 하나님의 영감이 담겨있기 때문에 이 글은 절대로 틀리지 않다라고 믿어야 된다고 말하기 시작했던 거죠. 그래서 의심하지 않고 믿는 것이 글자 그대로 받아들이는 것이 믿음이라고 얘기한 거예요. 세상이 이야기하는 과학적 사고, 계몽주의적 사고가 교회 안에, 교회 안에 믿음을 이렇게 폐쇄적으로 만들어버린 이유가 되었던 것입니다. 그래서 이렇게 말한 거예요. 교리에 대해 억지스럽지만 거기에 지적으로 동의해야 믿음이야 라고 이야기했던 겁니다. 반대는 뭐가 되죠? 의심하면 안 돼요. 은 불신앙인 겁니다. 이렇게 되어버린 겁니다. 그것이 죄라고 말했던 거죠. 그러면 성경으로 돌아갑시다. 그것이 종교개혁자가 말했던 근원이니까요. 성경으로 돌아가 봅시다. 성경 안에서는 믿음이라는 표현을 어떻게 사용하고 있을까요? 여러분 한번 여러분이 말씀해 주십시오. 여러분이 생각하는 믿음은 어떤 겁니까? 여러분이 성경을 읽으실 때 발견했던 믿음이라는 표현이 있었다면 그 믿음은 무엇을 말하는 거였습니까? 성경이 말하는 믿음은요 느낌이 다릅니다. 지적인 동의다라고 말하는 도식을 찾아볼 수가 없습니다. 그래서 오늘 우리는 성서의 저자들을 통해서 그들이 소개하는 믿음이 무슨 내용인지 무엇인지 한번 살펴보려고 합니다. 우리 먼저 갈라디아서 본문을 찾아볼까요? 갈라디아서 2장 20절 말씀 함께 읽어봅시다. 갈라디아서 2장 20절 말씀. 우리가 잘 아는 말씀이에요. 한번 읽어봅시다. 갈라디아서 2장 20절 말씀. 같이 읽겠습니다. 시작. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 바뀌었습니다. 여기다 밑줄 쭉건어야 돼요. 십자가라는 말에. 계속 읽읍시다. 이제 내가 살고 있는 것은, 살고 있는 것에 밑줄 그어야 돼요. 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 여기다 밑줄을 또 가야 돼요. 또 읽읍시다. 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. 라고 이야기합니다. 먼저 살펴보죠. 바울은 자신이 그리스도와 함께 십자가에 못 바뀌었다고 이야기합니다. 여러분 십자가 형벌은 요 유대적인 형벌입니까? 십자가 형벌은 유대적인 처형입니까? 아닙니다. 유대인은 요 십자가 그런 형벌이 없습니다. 십자가 처형은 누구의 것입니까? 로마의 것입니다. 그런데 그 십자가 처형은 누구에게 가는 것일까요? 1세기 사람들에게 있어서 십자가형은 정치적 반란자들을 처단하는 장소입니다. 반항하는 노예들을 처단하는 장소가 십자가라는 것이죠 그래서 여러분 당시에는 요 십자가에 처형된 사람들은 요 정상적으로 매장하는 것조차 금지했습니다 왜냐하면 죽는 과정도 사람들이 다 보고 처참한 걸 봐야 되지만 죽은 다음에 처리하는 것도 굉장히 처참하게 만들어버려서 사람들이 더 이상 로마 체제에 저항하지 못하도록 하기 위한 장치였기 때문에 그런 거죠 여러분, 바울이 이 사실을 몰랐을까요? 십자가 차용이 어떻다는 걸 몰랐습니까? 아니요, 바울은 누구보다 더잘 알았을 겁니다. 당시 세계관 속에서 십자가가 어떤 의미인지 분명히 알았을 거예요. 그런데 나 또한 십자가에 못 박힌다라고 말합니다. 여러분, 이 말이 의미하는 게 뭘까요? 예수가 죽은 이유는 로마가 말하는, 로마가 강제하는 삶의 방식을 거절했기 때문인데 나 또한 예수를 따라 그 형벌의 틀에 기꺼이 들어가겠다라고 말하는 겁니다 예수가 당한 그 최악의 형벌이라 할지라도 나는 거기에 기꺼이 따라가겠다라고 말하고 있는 거죠 예, 예수가 그렇게 죽었습니다 바울은 처음에 이렇게 생각했어요 예수는요 하나님의 저주를 받아 죽었어요 왜요? 자꾸 율법을 어기기 때문에 하나님의 저주를 받았다고 생각했어요 그리고 두 번째 십자가에서 죽었어? 그렇지 로마가 요구하는 삶의 방식을 거절했기 때문에 어리석게 십자가에서 죽었구나 이렇게 생각했던 사람이에요 그런데 바울이 변하죠 바울이 빛으로 부활한 의인으로 부활한 예수를 만나고 난 다음에 하나님이 예수를 그렇게 의인이라고 인정하신 것을 경험한 다음에 바울이 변한 겁니다 그래서 바울은 예수의 말로 중요하구나 예수, 바울은 생각하기를, 예수야말로 유대인을 향해서는, 유대인을 향해서는 하나님의 그 율법의 본질이었던 자유, 자유를 주고자 하심, 그 자유를 유지하게 하심, 그것을 유지하면서 율법의 내용인 이웃사랑, 하나님사랑, 그것을 철저하게 내신 분이구나. 아, 예수야말로 자유로움 속에서 이웃사랑, 하나님사랑을 철저하게 내신 분이라는구나. 이걸 알았어요. 그러나 또한 가지 그리고 또한 가지 로마 세계를 향해서 예수가 주는 메시지 아 이걸 말하는 거죠. 자유를 가지고 사랑으로 서로에게 종로로 타는 것 사랑을 가지고 서로에게 종로로 타는 것이 방법으로 로마가 가는 시대적 폭력에 저항하신 분이구나 이걸 깨달은 거죠. 그래서 바울이 말해요. 나는 그리스도와 함께 십자가라는 로마의 처형틀에 나를 내어줍니다. 라고 말하는 겁니다. 바울은 예수가 보여준 그 유대인들을 향한 메시지와 로마인들을 향한 메시지를 다 이해했던 거죠. 그리고 이렇게 말하죠. 계속해서 말합니다. 예수가 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 십자가에 내어주신 하나님의 아들이라고 고백을 하죠. 그리고 자신은 그 아들을 믿는 믿음 안에서 산다고 말해요 자, 나는 그 아들을 믿는데요그 아들은 어떤 분입니까? 나를 사랑해서 나를 위해 자기 몸을 십자가에 내어주신 그분을 믿는 믿음 안에서 산다고 말합니다 지적인 동의입니까? 이것이 지적인 동의라면 십자가에 못 박힌다고 라 말할 이유가 없죠 그럴 필요가 무엇이 있겠습니까 여러분 바울은 여기서 말하, 바울이 여기서 말하는 믿음은 무엇이냐면 예수의 뜻대로 살아감을 말합니다 그러다가 십자가에 못 박히더라도 예수의 뜻대로 살아감 여러분 이때 믿음은요 이거 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 아니죠 예수께서 십자가에서 나를 대신해서 죽어주셨다는 것을 믿습니다 이거 아닙니다 여기서 끝나는 것이 아닙니다 예수께서 나를 위해 십자가에 달려 죽으셨다는 라 것을 믿어요라는 그런 지적인 동의 수준에서 끝나는 것이 아닙니다 말씀드렸다시피 만약 거기서 끝나는 것이라면 바울은 나도 십자가에 못 박히겠어요 라고 말하지 않을 겁니다 나도 십자가의못 박혀 죽습니다 라고 말할 필요가 없는 거죠 여러분 여기서 바울이 말하는 믿음은요 아주 분명합니다 무엇입니까? 예수의 뜻대로 살아감을 말하는 거죠 십자가의못박에더라도 그것이 세상을 거슬러 사는 방법이라 할지라도 나는 그 사랑으로 살아가겠습니다 라고 말하는 게 믿음이라는 겁니다. 여러분 오늘 우리가 믿음을 가지면요. 십자가에 달려 죽게 된다니까요. 오늘 우리가 로마의 체제를 거절한 바울의 모습처럼 오늘 우리 세상이 가하는, 세상이 가하는 그 압박에 사랑으로 저항하며 살기 시작하면 믿음으로 살기 시작하면 세상은 우리를 핍박하고 압박한다니까요. 여러분 세상의 주도세력인 로마가 제시하는 삶의 방식 그것을 거절하는 것. 그래서 세상이 가하는 십자가를 지게 되더라도 예수의 뜻대로 사는 것이 믿음으로 사는 것이다라고 바울은 말하고 있는 겁니다. 자, 이번에는 로마서로 넘어갑니다. 바울이요, 자신의 인생을 마무리하면서 다시 믿음을 설명합니다. 로마서 1장 16절, 17절 한번 읽어 볼까요? 로마서 1장 16절, 17절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 이 복음은 유대 사람을 비롯하여 그리스 사람에게 이르기까지 모든 믿는 사람을 구원하는 하나님의 능력입니다 하나님의 의가 복음 속에 나타납니다 이 일은 오로지 믿음에 근거하여 일어납니다 이것은 성경에 기록한 바 의는 믿음으로 살 것이다 한 것과 같습니다 여러분 이거 잘하는 말이죠 우리가 잘하는 말입니다 이렇게 말합니다 하나님의 의가 복음 속에 나타납니다 이 일은 오로지 믿음의 근거하여 일어납니다. 이것은 성경에 기록한 바, 의인은 믿음으로 살 것이다 한 것과 같습니다. 라고 말해요. 바울은 여기서 우선 복음을 말합니다. 하나님의 의롭다심이 복음 속에 나타난다고 말합니다. 여기까지 자주 들어보셨죠? 자주 들어보셨죠? 이게 복. 여러분 근데 16절을 한번 볼까요? 16절에 이렇게 말합니다. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 이말왜 할까요? 이 말을 왜 하고 있을까요? 누군가 복음을 제대로 이해하지 못하고 그것을 수치스러워했다는 말입니다. 여러분 복음이 무엇이기에 복음을 제대로 이해하지도 못하고 그것을 수치스러워했을까? 수치스러워한 사람이 있었다니까요. 여러분 그래서 성경을 좀 찾아봤습니다. 신약 성경에서 수치스러워하다라고 강력하게 말하는 이, 이 표현 어디에 사용됐는가? 살펴봤더니 예수님의 말씀에 등장을 합니다. 누가 보금 구장을 살펴보면 이런 이야기가 나와요. 예수님이 제자들에게 말씀하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 조칠 것이다. 누구라도 나와 내 말을 부끄러워하면 수치스러워하면 나도 그들을 수치스러워할 것이다 라고 말하세요. 굉장히 강력하게 말씀하십니다. 나와 내 말을 십자가를 부끄러워하면 나도 그들을 부끄러워하겠다라고 말씀하는 장면이 나옵니다. 여러분 복음 부끄러워하는 사람이 있었다니까요. 복음의 내용이 뭐죠? 십자가에서 보여준 사랑입니다. 여러분 복음은요. 예수께서 십자가에 죽으시기까지 보여주신 사랑의 삶의 실천을 말해요. 그래서 누군가는 그 십자가로 이어지는 삶을 부끄러워할지 몰라도 나 바울은 십자가에 못 박힐지라도 그것을 부끄러워하지 않겠다라고 말합니다. 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 복음은 예수가 십자가에서 보여준 사랑과 은총의 삶을 나도 따라가는 것을 말합니다. 여러분 복음은 예수가 나를 위해 죽으셨다는 사실에서 끝나지 않습니다. 복음은 우리가 누군가 나가 전할 때 예수께서 당신을 위해 죽으셨어라고 말하는 것에서 끝나지 않는다고요. 복음은요. 왜 수치스러웠냐면요. 따라가기 싫어서 수치스러워했단 말이죠. 근데 나는 복음을 부끄러워하지 않는다고 말해요. 따라가는 것 수치스럽지 않다고 말해요. 나는 끝까지 따라간다고 말합니다. 복음은 거기까지입니다. 하나님이 나를 사랑하셔서 예수를 보내셔서 십자가에서 죽게 하셨다는 사실을 믿습니다. 거기서 끝나지 않고 그 삶을 나도 따라갑니다. 까지 이어집니다. 성경은 그걸 말해주죠. 여러분 우리가 예수를 믿는다고 말할 때 예수님이 나를 대신하여 돌아가셨습니다. 라고 말하는 것에서 끝나지 않는다는 거예요. 결코 거기서 끝나지 않습니다. 두 번째 여러분 17절에서 이렇게 말합니다. 바울이 말하죠. 기록한 바 의인은 믿음으로 살 것이다. 한 것과 같다. 여러분 이 말이 어디 나왔을까요? 기록된 바라고 하니까 어딘가 기록이 먼저 되어 있다는 거네요. 어디에 기록되어 있을까요? 요럴때 성경 책이 필요하다라고 제가 그래서 말씀드린 거예요. 그러니까 어플에는 안 나온다. 어플에는 안 나오지만 성경을 보면 성경 각주에는 다 나와 있다. 하박국 2장 4절을 살피겠습니다. 하박국 2장 4절 하박국 2장 4절 말씀 우리 함께 살펴보겠습니다. 여러분 하박국 한 번도 안 읽어보셨나요? <웃음> 네, 나중에 우리 한번 같이 공부해봅시다. 하박국 2장 4절 같이 읽겠습니다. 시작 마음이 같이 읽읍시다. 시작 마음이 한껏 부푼 교만한 자를 보아라. 그는 정직하지 못하다. 그러나 의는 믿음으로 산다. 라고 말합니다. 여러분 로마서에 나온 이 말씀 하박국에 나온 말씀을 인용한 거죠. 이 말씀이 500년 전 루터가 깨달았던 깨달음이었습니다. 여러분 루터는요 믿음에 근거하여 하나님의 의가 복음 속에 나타난다 이걸 깨달았다고 말해요. 여러분 500년 전 루터는 어떤 사람이었는가 잠깐 나누어야 되겠습니다. 루터는요 자신의 노력으로 하나님의 뜻에 도달하기 위해서 엄청난 노력을 했던 사람입니다. 하나님 말씀을 열심히 읽었고 기도를 열심히 했고 노동을 열심히 했던 사람이었어요. 맥주도 많이 마셨던 사람이었어요. 그런데 머릿속에서 죄의 생각들을 지워낼 수가 없는 겁니다. 마음속에서 죄의 그늘을 걷어낼 수가 없는 거예요. 그래서 그는 그런 자신의 모습을 보며 늘 괴로워했습니다. 문원들을 보면 그는 정말 악한 영의 기운에 눌리기라도 한듯이 밤에 잠을 자다 설침에 일어나야 할 정도로 그는 자신의 힘으로 도저히 벗어날 수 없음을 몸서리치게 느꼈던 그런 사람이었어요. 아무리 노력해도 하나님의 뜻대로 사는 게안 되는 거죠. 근데 루터가 로마서를 읽다가 이 말씀을 발견하는 겁니다. 이 말씀을 이렇게 받아들인 거죠. 내 노력과 상관없이 하나님이 나를 사랑하신다 내 노력과 상관없이 하나님이 나를 사랑하신다라는 것을 깨달은 거죠 굉장한 깨달음이었던 겁니다 왜냐하면 당시에 로마 가톨릭 교회는 행위를 강제했기 때문이죠 하나님이 나를 사랑하는 걸 믿는다 이런 건 상관없었어요 그냥 교회가 말하는 것을 지켜야만 했어요 유대인들이 지켰던 율법의 다른 모습이었습니다 교회법을 지켜야만 한다는 거예요 그러니 교인들은 하나님의 사랑에 감동되어서 내가 아무 노력을 하지 않아도 하나님이 나를 사랑하신다는 사실에 감동되어서 교회법을 따른 게 아니었다는 말입니다. 루터조차도 그제서야 깨달았다는 겁니다. 여러분 루터는 요 교회법 아래서 한순간도 자유롭지 못했어요. 그러면 교인들은 어땠을까요? 얼마나 힘들었을까? 얼마나 어려웠을까? 그런 상황에서 루터가 깨달은 겁니다. 내 자신의 노력과 상관없이 하나님이 나를 사랑하신다. 대단한 깨달음이죠. 거기서 종교개혁이 시작됐어요. 그런데 중요한 건 그의 깨달음이 완전한 게 아니었다는 겁니다. 여러분 개신교가 루터가 시작 시작한 종교개혁의 터 위에 있다라고 말해요. 그러면서 늘 하는 얘기가 이겁니다. 개혁된 교회는 늘 개혁되어야 한다라고 말해요. 그런데요. 루터가 깨달았다고 말하는 그 깨달음에서 한 발짝도 전진하지 못했습니다. 여러분 루터의 깨달음이 완전했을까요? 루터의 깨달음은 완전하지 못했습니다. 하나님이 사람의 어떤 노력과도 상관없이 하나님이 우리를 사랑한다는 사실을 깨달았어요. 이것 위대한 깨달음입니다. 당시에 수천오백년 넘은 교회의 공고함을 깨뜨려 버릴 수 있을 만큼 강력했던 거죠. 근데 완전하지는 않았단 말이에요. 로마서 말씀을 미쳐다 깨닫지 못한 상태였음에도 불구하고 종교 교육을 이뤄낸 것인지도 몰라요. 여러분 루터가 어떻게 했는지 아세요? 루터는 이런 깨달음을 얻었지만 자기는요 농민들은 사랑하지 않았어요. 농민들이 일으킨 반란은요 무력으로 진압해야 된다고 말했다고요. 계급을 뛰어넘으려 는 사람이 있다고요? 그런 사람들은 처단해야 된다고 말할 정도의 사람이었다니까요. 루터는 하나님이 내가 아무 노력하지 않아도 나를 사랑한다는 사실을 깨닫긴 했지만 완벽하게 깨달은 게 아니었단 말입니다. 우리는 거기에만 머물러 있는 거예요 여러분 로마서 1장 17절 말씀은 하박국 2장 4절을 인용한 것이에요 그러면 하박국이 말하는 믿음은 무엇인지 한번 따져봐야 됩니다 루터가 깨달은 수준과 같은 것인가 아니요 루터가 깨달은 수준을 훨씬 뛰어넘는 거예요 여러분 하박국이 받은 묵신는 이렇습니다 이렇게 말합니다 마음이 한껏 부푼 교만한 자를 봐라 그는 정직하지 못하다 하나님이 싫어하는 사람의 전형이 나타났어요. 그러나 의인은 믿음으로 살아간다라고 말합니다. 하박국 당시에 교만한 자, 거만한 자 삶과 의인의 삶이 완전히 다르다라고 하나님이 보신 거예요. 거만한 자도 있네요. 의인도 있네요. 그런데 의인은 어떤 삶을 살아간다고 말하는 거죠? 믿음을 가지고 살아간다. 여기서 믿음이 등장해요. 믿음, 믿음, 이게 무슨 의미일까요? 믿음을 가지고 살아간다고요? 지적인 동의를 가지고 살아간다고요? 하나님이 나를 사랑하신다는 지적인 동의로 살아간다는 걸 말하는 겁니까? 그렇지 않습니다. 악인과 구별되는 삶의 모습으로 살아간다라는 것을 말하고 있는 거죠. 교리에 동의하고 율법에 동의하는 삶을 말하는 게 아닙니다. 여기서 말하는 믿음은 어떤 의미냐면, 사전과 원을좀 찾아보면 쉽게 알수 있는데요. 이겁니다. 야외 하나님의 뜻에 신실한 태도를 가지는 것이 믿음입니다. 다시 한 번요. 하나님의 뜻에 신실하게 행동으로 반응하는 것이 믿음입니다. 그 의미를 담고 있어요. 지적인 동의를 말하는 것이 아닙니다. 하나님이 나에게 가르쳐준 그 율법의 그 뜻에 감동되어서 그 뜻을 신실하게 행하고 있는 상태를 믿음이라고 말해요. 하나님을 믿습니다. 라고 말하는 말이 있지 않고 하나님이 나를 사랑하시기에 나도 그 사랑 따라 살아갑니다. 라고 하는 행동까지가 믿음이라는 겁니다. 여러분 하박국에 나오는 그 믿음이라는 단어 에무나라는 단어에서 어떤 단어가 유추되어 나오냐면 아멘이라는 단어가 유추되어 나온다고 봐요. 아멘. 여러분 아멘 어떤 때 썼죠? 우리 아에 예, 동의한다. 예수님은 그것을 진실로 진실로 너에게 말한다. 진짜다 라고 말할 때 써요. 예. 뭐, 뭐, 뭐에 동의하는 거라고요? 하나님이 나에게 베풀어진 그 사랑에 감동되어 나도 그렇게 살아가는 성실한 행위에 동의한다는 거예요. 그게 믿음이라는 겁니다. 그러니까 하나님이 나를 사랑한다는 사실에 머무르는 것은 믿음을 반쪽으로 만들어버리는 거였습니다. 그 사랑에 감동되어 나도 그렇게 살아가겠습니다까지가 믿음의 총체적인 이야기라는 거죠. 여러분 바울은 이 얘기를 몰랐을까요? 바울은 하박국의 의미를 몰랐을까요? 아닙니다. 여러분 바울은 요바리새인 중에 바리새인이었잖아요 바울은 성경을 잘 아는 사람이었다고요. 바울이 말하는 믿음은 이겁니다. 야외 하나님의 뜻을 가장 잘 구현한 예수의 십자가 거기서 보여주신 그 사랑 은총의 삶을 내 삶에 수용하여서 그것을 실천하는 것까지 그게 믿음이라고 말하고요. 그게 복음이라고 말하는 거예요. 여러분 여기서 중요한 건요. 복음이라는 게 예수가 꼭 들어가야 된다는 겁니다. 바울은요. 하박국의 의미를 깨달았어요. 근데그 그 하박국이 말한 그 의미를 완벽하게 실천하신 분이 바로 예수라는 것도 아는 거죠. 그래서 바울이 말하는 믿음은 이겁니다. 다시 한 번요. 야외 하나님의 뜻을 가장 잘 구현한 예수, 그가 십자가에서 보여주신 사랑과 은총, 그것을 내 삶에 수용하여 그것을 실천하는 것까지 말하는 거예요. 그게 복음이라고 말하는 거예요. 그러니까 여러분 복음은요. 어디 나가서 이렇게 길거리 다니면서 막 외치기만 하는 게 복음이 아닙니다. 복음은요 예수께서 보이신 그 사랑의 삶을 나가서 실천하는 것까지가 복음인 거죠. 그게 복음인 겁니다. 그래서 우리가 사형리로 전하는 복음은 사실 이제는 더 이상 복음이 아니라는 걸 알게 됐잖아요. 그렇게 사람이 변하는 게 아니잖아요. 여러분 박찬주 대장 아시죠? 갑질 장군 아시죠? 기억나십니까? 그 갑질 장군이 대구에 살아요. 대구의 교회에서 간증 집회한 거 보셨습니까? 그런데 거기서 뭐라고 말하죠? 우리는 불교 천주교와 싸우고 있다 그때 싸울 때 우리의 무기는 뭐냐면 초코파이다 초코파이 한개더 주면 교회로 온다. 이렇게 얘기했잖아요 여러분 진중에서 여러분 교회에서요 진중 세례를 주는 걸 되게 막 자랑스럽게 여깁니다 군사훈련 받고선 교회 나온 애들이 세례받겠다고 나온다는 거예요 세례 준걸 굉장히 자랑스럽게 해요. 그걸 군보음화라고 얘기해요 여러분 군이 보음화됐습니까 군대라는 권력 집단이 복음화 되어 있나요? 천만에요. 박찬주라는 장군이 어떻게 했나 보십시오. 그가 사랑의 실천을 해내나요? 전혀요. 수많은 군인들을 모아놓고 거기서 세례를 준 것이 마치 복음을 전파하는 것인 것처럼 착각하며 살고 있는 거죠. 여러분 복음은 그런 수준의 것이 아닙니다. 바울이 말하는 복음은요. 야훼의 뜻을 가장 잘 십자가에서 실천한 예수의 사랑, 그, 그 놀라운 사랑을 가슴에 품고 그 사랑에 감동되어서 나도 그 사랑을 실천하며 살아가는 것까지 하겠습니다. 라고 말하는 것. 거기까지가 복음이라고요. 여러분, 루터는 삶의 신적까지 가지 않았어요. 루터가 잘못했다는건 아닙니다. 루터도 시대 한계가 있었겠죠. 근데 루터가 말한 것에 머물러 있으면 되겠습니까? 성경이 말한 더 급진적인 이야기가 있는데, 그것이 근원으로 돌아가는 것이고 그것이 종교개혁이었는데 여러분 하나님의 끝없는 사랑 우리를 향한 그 끝없는 사랑이 우리의 유일한 희망입니다 여러분 그러면 우리가 하나님을 믿는다는 것은 무엇일까 하나님을 믿는다는 것은요 하나님의 사랑을 기꺼이 받아들이고 예수를 통해 나타난 그 하나님의 사랑을 기꺼이 받아들이고 우리의 삶에서 신실하게 펼쳐내는 것까지를 말합니다 사랑을 받아들여서 내 삶에서 완성하는 것까지 이게 복음을 받아들이는 거죠. 하나님이 나를 사랑하시는 것에 내가 알겠습니다. 여기서 끝나는 게 아니란 말입니다. 그것도 감동적이지만 거기서 끝나서는 안 된다는 거죠. 여러분 사랑을 받아들인다는 것은요 그 사랑이 결국 내 삶의 방식이 되도록 하는 것까지를 말합니다. 바울이 이야기해요 자기 안에 누가 살고 있다고요? 내 안에 누가 사신다고요 갈라디아서 2장 20절에서 누가 사신다고요 내 안에 그리스도께서 살고 있다고 말합니다 여러분 그리스도가 내 안에서 살고 계시면 나는 어떤 삶을 살게 될까요 그리스도께서 내 삶의 일거수 일투족을 나와 함께 살고 계시다면 나는 어떤 삶을 살게 될까요 바울이 말하는 이 고백은 어떤 의미일까요 여러분 예수님이 여러분 안에 계십니까 여러분 물론 하나님 예수님은요 늘 우리 가운데 계시죠. 우리가 죄 지을 때도 계십니다. 그건 틀리지 않습니다. 그러나 예수가 내 안에 계시다는 것을 깨닫게 되면 감동하게 되면 우리는 어떻게 살게 되죠? 예수가 내 안에서 나를 사랑하며 살고 계신다는 것을 내가 깨닫게 되면 우리는 어떤 삶을 살게 될까요? 우리의 삶은 사랑하지 않을 수 없는 삶이 되는 거죠. 여러분 우리가 의지로 사랑하며 사는 게 아니고요. 예수가 내 안에 살게 되면 그냥 사랑하지 않고는 살수 없게 되는 겁니다 그래서 우리가 영성훈련 영성훈련 하는 게 바로 그 지점이었어요 예수가 내 안에 살고 계심을 우리가 깨닫자 그 예수가 나를 사랑하고 계심을 깨닫자 그 사랑의 힘이 나를 움직이도록 하자 그래서 세상이 가는그 어떤 압박도 두려워하지 않는 삶을 사랑의 삶을 살아보자 십자가조차 두렵지 않은 삶을 살아보자 이게 영성훈련의 과정이며 목표 아닙니까? 단순히 우리가 기도 좀더 하자고요? 단순히 이거 성경 좀더 읽자고 그거 아니잖아요. 여러분 지적인 동의가 믿음이 아닙니다. 믿음은요. 예수의 길을 신뢰하고 거기서 충성하여 그 삶을 살아가는 것까지 말하는 거죠. 여러분 교만한 사람들이 가득한 세상 한 목판에서 하나님이 기뻐하시는 그 사랑의 삶을 살아가는 것. 성실하게 살아가는 것. 그 율법의 삶을 살아가는 것. 여러분 그것이 믿음입니다. 여러분 종교개혁 500주년이래요. 근데 우리의 믿음은 뭔가요? 교회가 말하는 믿음은 뭔가요? 교회가 말하는 믿음이라는 게 예수가 동정녀 탄생했다는 걸 믿어야만 구원이라고 말하는 이게 믿음입니까? 거기에 지적으로 동의해야 믿음인가요? 여러분 예수께서 무리를 걸으셨어 라고 했으면 진짜 걸은 거야 라고 반드시 그것을 사실로 믿어야만 믿음입니까? 의심하는 사람은 구원에서 배제된 겁니까? 난 하나님이 있는지 모르겠어요 라고 말하는 사람은 구원에서 배제돼 있나요? 전만해요. 그렇지 않지요 여러분 의는 믿음으로 산다고 말할 때 그것은 무엇이냐면 믿음은 바로 하나님께서 나를 사랑하신다는 사실을 깨닫고 그 사랑 그 율법의 말씀을 그 사랑의 율법의 말씀을 정말 성실하게 기쁨으로 순 준행하며 살아가는 것 이것이 믿음입니다. 이것으로 사는 겁니다. 의인은 이거로 사는 거예요. 그냥 예수를 주로 고백하면 다 의인이 된거 아닙니다. 그건 구원파적인 믿음이에요. 아닙니다. 의인은 감동되어 하나님의 그 사랑의 힘으로 살아가는 것까지를 말하는 겁니다. 여러분 교리에 대해 동의하지 않으셔도 돼요. 여러분 기독교 교리에 동의하지 않으셔도 돼요. 중요하지 않습니다. 하나님이 우리를 사랑하신다는 것에는 동의할 수밖에 없어야 돼요. 여러분 하나님 우리를 사랑하세요. 루터가 깨달은 게 그거였어요. 하나님이 내가 아무 조건 없이 내가 어떤 모습이어도 사랑하신다. 그 깨닫는 것 중요하죠. 거기서 멈추시지 말고 깨달은 바대로 예수가 내안에 사심을 깨닫고 그 예수께서 나에게 알려주시는 대로 또 신실하게 살아가는 그 믿음의 삶을 사는 우리가 되었으면 좋겠습니다.